0: Olá, sejam bem-vindos ao Wintalks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e no episódio de hoje... Olá a todos, sejam bem-vindos ao Wintalks Podcast. Eu sou o Tiago Alves, host do Wintalks, e no episódio de hoje, para falar da jornada da multi-experiência, recebo o querido Márcio Rodrigues, presidente da Vaia Brasil. Seja bem-vindo ao nosso podcast de hoje, Márcio.
1: Tiago, obrigado pelo convite. Sensacional estar aqui com você. Com toda essa galera, vai ser demais. Vamos falar sobre Jornada da Multi Tenho certeza que vai
0: ser muito legal. Tá aí, você tá assistindo hoje então a Jornada da Multi com o senhor da Vaia, né? O Márcio Rodrigues, desde 2016. Ele é CEO da Vaia, responsável por toda a estratégia de negócio relacionamento com clientes no Brasil. Formado em administração de empresas, né? Com Executive Learning Business Administration pela Business School de São Paulo, MBA em Business Strategy pela FGV. Ó, somos colegas de MBA lá também. E é um executivo orientado a resultados, foco forte, foco forte no cliente também. Está uh, querendo, vindo em talks aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre como a jornada do consumidor mudou nessa pandemia. Eu ia pedir então para o Márcio começar, Márcio, apresentando a Vaia, né, para o benefício da nossa audiência, falando um pouquinho da história da Vaia. pode ser?
1: Claro, meu amigo, claro, prazer enorme. Bom, olha só, para quem não conhece a Vaia, Bom, a Vaia é uma empresa que ela tem um histórico centenário. E eu tenho, é importante compartilhar isso, porque o DNA parte de quem é, inventou o telefone. Graham Bell. Então, a evolução da história do telefone, Graham Bell, a Bell Telefone Telegraphs, AT&T, Lucent, anos 2000, Avaya Então, a partir disso tudo, desse DNA principal, a gente começa a evolução no setor daquilo que a gente conhece, é, da comunicação corporativa, o famoso PBX tenho certeza que todo mundo já utilizou um, e... No lado, dentro do, do, do mundo do PABX, também surge o conceito do call center. E aí, só para tentar figurar aqui, imagina que em um andar estavam ali grupos, né, áreas trabalhando e alguém falou assim, eu quero que aquele grupo que está ali naquele canto atendam todas as chamadas. E a partir daí surge o conceito do call center e em cima disso a evolução da tecnologia, a aplicação, é, o desenvolvimento do mundo do call center e é tudo isso que a gente conhece que está aí fora hoje. Hoje a gente já não fala mais PABX, a gente já traz para o mundo de comunicação unificada, porque você traz outros elementos para essa tecnologia, né? seja do ponto de vista de colaboração, seja do ponto de vista... E aí, quando eu falo colaboração, colaboração de documentos, é, partilha de, 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 de contextos, que pode estar aqui no meu computador e eu utilizando uma outra pessoa, que pode estar usando essa plataforma também, de videoconferência... E tudo isso amarrado àquilo que pode ser, inclusive, a sua agenda. Né? É isso, o um mundo de, de, de comunicação uh, unificada. E, junto com isso, o um mundo de atendimento, que é o que eu falei sobre o call center. O mundo do call também se transformou muito. Né? A base, de novo, foi a telefonia. E hoje, a telefonia é um dos pilares dessa história. Junto com isso, a gente, os famosos DACs, os distribuidores automáticos de chamadas, Junto com isso, outros elementos também passaram a entrar como análise de voz, é, a parte de análise de, de comportamento dos agentes, análise de comportamento do, dos clientes, é, jornada, uh, e aí, multicanalidade, né? A parte digital de toda essa história, e hoje a gente tem uma série de elementos que entram nesse contexto, contexto e a Havaia é um dos players muito importantes dessa história. Então, esse é um pouco do que a Havaia vem ajudando o mundo, mas... Pô, a Havaia aproveitou dessa tecnologia, mas no final, o que a Havaia tem de objetivo é conectar pessoas, facilitar a vida
0: das empresas e das pessoas. Deixa eu te perguntar um pouquinho, Márcio, até aproveitando já que é, sempre vem essas perguntas da nossa audiência, né? A empresa mundial, né, a Vaia, presente em quantos países? O Brasil é um mercado grande para a Havaia, não é? Como é que está... Como é que está o crescimento de vocês? E queria que você comentasse um pouquinho também. É, eu vi uma notícia recente que a Vaia tem a ambição de levar todo o seu faturamento para a nuvem até 2021. Né? Explica Sim. mais um pouquinho para o pessoal aí desse movimento.
1: Claro. Bom, a Vaia é uma empresa que vem fazendo disrupções não só do lado da tecnologia. Né? A VAI é pioneira, vem trazendo muitas coisas novas. Olhando que determinados mercados exigem, e o Brasil é uma referência para a Havaia por conta de vários fatores, olhando a complexidade que a gente tem aqui, independente da perspectiva, seja a geográfica, seja de impostos, o Brasil é uma referência. Muitas das soluções da Havaia no mundo partiram de customizações que saíram do Brasil. É, a Havaia está presente em mais de 170 países, o Brasil é sim, como já comentei, um ponto importante, estamos atachados à, à, à região de América Latina, ah, e representamos aproximadamente aí 10% do número da América Latina. E mais do que o um número é essa referência, porque, de novo, a gente tem, inclusive, no Brasil, uma equipe de desenvolvedores que é, 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 produziu, é, em cima da experiência, novas patentes da Vaia Então, imagina o seguinte, uma equipe aqui, que está taxada uma equipe global, a uma gestão global... Olhando o que está acontecendo no mercado, os caras vão lá, desenvolvem uma solução e isso vira uma patente da Vaia E isso é aplicado em clientes ao redor do mundo, em clientes na Rússia, na Ucrânia, na China, nos Estados Unidos. Então, isso é muito importante. Então, o Brasil é, sim, é, é um mercado muito relevante para a Vaia. E aí, falando da transformação do negócio. É, quando, a gente, quando eu contei a história, né, essa parte do telefone, meio físico, as soluções todas desenvolvidas em meio físico, e, de repente, a Havaia faz uma transformação dizendo o seguinte, eu preciso é, possibilitar e entender a tendência do mercado. Hoje, eu consigo colocar uma solução Havaia e utilizar dessa mesma forma como nós estamos fazendo aqui, basta você ter um device, seja um, 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 um terminal, um smartphone ou um, um PC, e a gente vai estar interagindo através de uma plataforma Havaia. Ou seja, 100% é, nuvem e software. Boom. Então, essa transformação foi importante no nosso portfólio. E aí, quando eu falo do que há, os objetivos da VAIA em ter o seu faturamento atrelado a essa transformação da nuvem, isso já está acontecendo. No Brasil, ano passado, nós fizemos uh, uma, uh, um resultado enorme com mais de 120 mil posições de comunica comunicação unificada uh, em nuvem Seguimos nessa 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 atuada já no, no ano nesse ano que estamos agora e vamos continuar assim. O Brasil continua sendo um forte um forte player. A Vaia ontem inclusive apresentou seus resultados globais no, na, na bolsa na, de Nova York e o crescimento do número de cloud é se é melhor eu nem falar aqui para não parecer <risos> que é de verdade. Assim é uma coisa fora do comum e 2021 a Vai quer consolidar isso e esse é o nosso principal objetivo. O Brasil segue como referência dessa transformação e eu aqui estou empurrando meu time para a gente chegar lá. Nós vamos chegar lá.
0: Muito bom. Com certeza vai chegar. Marcelo... É... Falando específico da pandemia, a pandemia trouxe um desafio quando o assunto é conectividade e comunicação para a grande maioria das empresas. Né? A gente passaram aqui pela, pelas nossas lives grandes nomes de grandes empresas como o Dimitrios da Atento, Bancos, né? que, que trouxeram aqui essa necessidade de, da noite para o dia, estruturar a comunicação dos funcionários trabalhando em casa e muitos relataram desafios em fazer isso. E eu lembro de ler uma notícia sobre vocês, cedendo licenças né, para várias empresas que precisaram... É, a, durante a pandemia, é, botar funcionários em casa. Mas eu acredito, é impressão minha, né? Seria justo afirmar que a, alguns segmentos, na verdade, para vocês, foi até uma oportunidade, assim, né? De estar tá trazendo essas soluções mais na nuvem. Como foi essa resposta à pandemia é, para os seus clientes?
1: Tiago, o momento da pandemia foi um momento de aprendizado para todos nós, Tá bom? Então, eu vou partir primeiro do meu ambiente, dentro da minha casa. Imagina o seguinte, a Havaia já é uma empresa que tem uma, tinha uma cultura muito forte de home office. Né? Mas a cultura do home office era o seguinte, era uma, duas vezes na semana. Né? Então, vamos lá, uma, duas vezes na semana e tal. Do dia para a noite, eu tive que tomar essa decisão de colocar todos os 200 e, e, e 230 funcionários em casa. Do dia para a noite. primeira preocupação é amanhã todo mundo precisa estar conectado. Para minha surpresa, 230, tive quatro pessoas, quatro colaboradores que tiveram alguns problemas ali, foram ajustes de máquina e funcionou. Então, é, primeiro ponto foi atacar, deixar todo mundo em segurança e que a gente tivesse o mínimo de problemas possível e dar continuidade ao negócio, dar vai aos nossos clientes. Mas quando eu saio do meu mundo, e, e aí, de novo, a gente falou aqui sobre o um Office, né, naquele momento. Quando eu saio do meu mundo, eu, comecei, eu tive que fazer uma pesquisa para entender o impacto disso na sociedade brasileira. E eu não sei eu não sei se se vocês já compartilharam com vocês aqui, mas é esse privilégio do home office, ele alcança 3%, 3% da população brasileira. E aí, a gente vai entrar em outros em outros perspectivas que é, é só para a gente tentar olhar aqui. Imagina que a gente começou a olhar empresas que não, nunca se preocuparam com isso, não tinham essa cultura, não estavam preparados do ponto de vista de tecnologia. né? Falando do Brasil. E aí a gente começou a ter essa tratativa. Isso foi muito importante. Primeiro ponto, vou fazer um hard stop aqui. A Havaia teve uma preocupação muito forte no momento a, a zero para nós aqui nas Américas de falar o seguinte, eu vou ajudar os meus clientes a mitigar a disseminação, sem custo por três meses, sem custo. Então, ela despencou essas licenças no mercado e falou assim, ó, oh, eu tô com vocês, vamos lá, vamos fazer essa transição. Então, isso foi muito importante. A Havaia foi a primeira empresa a tomar essa decisão no mercado mundialmente. Foram mais de 2 milhões de licenças providas. No Brasil, foram mais de 73 mil licenças. Foram 73 mil pessoas que a Havaia colocou em home office numa questão aí de 15 dias ajudando os clientes. E aí, a gente tem que olhar da seguinte perspectiva: nem todo mundo estava preparado, nem todo mundo imaginava que seria isso. Nós fomos empurrados para esse cenário. Né? E aí, quando eu faço um comparativo com a minha casa de Havaia e com o que estava aí fora, foram, os desafios foram, foram ainda maiores do que a tecnologia. E nós, juntos com o nosso ecossistema de parceiros, conseguimos fazer essa transformação essa migração mais acentuada do mercado e seguimos ainda nessa, nessa vertente. E aí vieram novas ofertas da Vaia. a Havaia é, entendeu né, que, olha, a gente precisa colocar novas ofertas no mercado, ajudando os clientes a darem continuidade aos seus negócios e isso foi crucial para esse momento. Isso, trabalhando uma linha, eu tenho repetido isso, de reforçar a confiabilidade e a fidelidade com os clientes.
0: Muito bom, muito bom, parabéns. Bom saber que Uh, a gente discutiu muito aqui no Intox, Marcelo, essa questão do home office. A gente sempre falou que home office era para uma parcela muito privilegiada da população, não tinha esse número não. ainda de 3%, eu achava que era até mais, sendo bem Sim. honesto. Uh, realmente a gente sabe que, ainda mais no Brasil, né? Onde a gente pega que mesmo aqueles que fazem home office não fazem home office com toda a infraestrutura necessária, né? Esquecem de questões como legislação, ergonomia, uh, controle de jornada, controle de horário, coisas básicas que a empresa garante no seu ambiente garante né, naquele espaço próprio ou num, num espaço de co-working, mas esquece quando o funcionário está em casa. Então, é até bom o Marcio trazer esse tema aqui, pessoal. A gente, sem combinar, falamos a mesma coisa aqui. É, deixa eu aproveitar e, e, e trazer aqui, já começando a interagir um pouquinho com as perguntas da audiência. Uh, VoIP. Durante muito tempo, a gente falou de VoIP como sendo o futuro, e agora a gente voltou a bater muito na questão do 5G. O 5G, basicamente, vai trazer para a nossa para nossas mãos, a tecnologia instantânea, né, de conexão, de velocidade e tudo mais. Você acha que isso, conjunto com a VoIP, é uma grande tendência, né, e talvez acho que até para benefício da nossa, da nossa audiência aí, talvez, como a audiência do LinkedIn, principalmente muito B2B, se quiser definir na sua visão a perspectiva de vocês, para a voz sobre dados, né, e essa tecnologia toda que está chegando aí do 5G. Olha
1: só, eu vou, eu vou também fazer um gancho daquilo que eu estou recebendo de comentários aqui, eu vou tentar só linkar para condensar as perguntas aí. O grande ponto é o seguinte, né? O VoIP realmente foi a, foi a, a grande, a grande é, nomenclatura sobre a evolução da telefonia, né? Voice, sobre, voice, voice over IP. E aí a gente... A Vaia foi um dos grandes players nessa, nessa transição. Junto com isso... É... O que a gente tem aproveitado, e a gente tem feito isso, já que eu te comentei, no Brasil, foi justamente essa transição para o mundo do cloud. Então, com o mínimo de infraestrutura possível, eu consigo prover uma comunicação, para onde quer que seja. Então, se você ligar no meu ramal agora, ele vai tocar aqui no meu smartphone, que está conectado no 4G, ou na minha infraestrutura de Wi-Fi. Né? É... Ou pode tocar no meu, no meu device aqui, que nós estamos fazendo essa interface, isso, isso é a tendência, o 5G vem para consolidar isso, né? justamente para quê? Para diminuir a questão de investimento em infraestrutura, provendo um novo modelo de negócio. Isso, para as empresas que, que, estão, que são players, não só como a Vi, nesse segmento, é o que a gente precisa. Né? O 5G vem realmente para consolidar, não só isso, mas para alavancar outras tecnologias que hoje estão limitadas. E eu trago mais uma vertente, o 5G precisa também ser utilizado para buscar novos alcances, novas regiões que não têm acesso à tecnologia, que esse é o nosso grande desafio aqui também, né? Que... E a ah, vai está nesse contexto, então vamos imaginar o seguinte, vou expandir aqui expandir para a área da saúde, a gente colocar um terminal em uma área de difícil acesso, mas que tem acesso a 5G, e a gente consegue fazer uma videoconferência, uma telemedicina, então esse, esse momento, essa onda que nós estamos surfando, é justamente para aproveitar todo esse cenário, é, a gente tem, o Brasil é um país de excelentes recursos e oportunidades, a gente precisa trabalhar isso eu tive recentemente, participei de algumas alguns bate-papos bate com os ministros, ministros da, da, de tecnologia e de comunicações é, o setor privado vem colocando isso muito forte na agenda deles e o mais legal é que eles também estão considerando isso lá é, de novo isso é crucial, E eu vi um comentário aqui é, a Vaia, a podia popularizar esse tipo de telefonia seria um grande negócio, olha só na transformação da tecnologia a Vaia, né? muitos de vocês que já conhecem, entendiam que a Havaia era uma empresa que trabalhava muito no nicho da, da pirâmide, da parte de cima da pirâmide. Hoje, a tecnologia Vaia, ela é acessível a qualquer tamanho de empresa é, ou qualquer negócio. E isso foi um dos objetivos que eu coloquei quando eu assumi a empresa no Brasil há, há quatro anos atrás. Eu falei, eu vou colocar a Havaia onde. Ninguém conhece, onde ninguém imaginava. E eu vou dizer para vocês: a gente tem soluções espalhadas ao longo do Brasil de clientes que desejavam conhecer a nossa marca e estão extremamente felizes. Então, isso é uma conquista enorme. E com isso, foi necessário que a própria solução também evoluísse. Não, é, não bastava o executivo querer, ou, independente do Márcio no Brasil, ou a pessoa do México, ou a pessoa do Argentina. Não, não, não. A tecnologia precisou evoluir nesse sentido. E isso foi é muito importante.
0: Muito bom. Agora, Marcião, é, entrando aqui um pouquinho mais no detalhe da nossa pauta, né? É, antes eu vou te mandar um, um alô aqui, ó, o pessoal te mandando abraço, aí, ó, Alexandre Bastos, grande Marcião, a Neivia, Neivia que já esteve comigo teve, aqui no né? mandando que você foi o segundo entrevistado dela, eu assisti lá o líder com Neivia lá e vi o Marcião lá também, muito Legal. bacana abraço, minha querida Neivia, é, vamos entrar um pouquinho no detalhe aqui da nossa pauta, quando a gente fala de multi-experiência, né, a jornada da multi-experiência, na sua visão, o que, que é como é que os setores podem identificar essa questão de multi-experiência, trazer alguns cases também para a nossa, nossa audiência, isso é bem bacana. Claro.
1: Bom, vamos lá, Tiago. Primeiro ponto que eu vou colocar aqui um pouco da minha visão sobre a questão da experiência. O que é experiência? A experiência é aquilo que uma determinada empresa ou uma marca é, traz expectativa para nós, como pessoas, ou a relação empresa-empresa, ou a relação consumidor-empresa, né? que você tem em cima de expectativa daquela marca? Então, seja uma questão da interação ou da usabilidade de um determinado produto ou serviço. Aquilo é uma experiência. Né? E aí, quando a gente fala da multi-experiência, e aí, trazendo isso para os dias de hoje, é importante a gente separar a questão do atendimento da multi-experiência. Por quê? Porque hoje existe uma certa confusão nesse aspecto. Né? Falando que olha, não, a experiência do cliente está dentro do atendimento. Não, 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 não. A questão da experiência do cliente está relacionada com a interface que ele tem da empresa. E a multi-experiência que é trazida aqui traz junto com a multicanalidade que são essas, essas, essas formas de interação que a gente tem com essa empresa. O mundo da pandemia acelerou tudo isso. Então, eu vou tentar usar um exemplo aqui mais voltado a uma realidade nossa. Pô, com a história da pandemia, todos nós evitamos aí ir ao hospital. O que, que nos trouxe essa história? A telemedicina. Isso é uma experiência nova, né, que nos foi provido pelos, pelo setor da saúde. É, isso é uma vertente da história. E aí, quando a gente traz para o mundo do consumo, né, quando a gente abre um determinado site de uma empresa, ah, de uma empresa do varejo, é, a gente pode começar essa experiência através da web, transitar para o WhatsApp, transitar para o atendimento humano e finalizar no, no aplicativo. Essa multi-experiência nos últimos tempos foi extremamente acelerada. Todos nós mudamos os nossos comportamentos é, frente a esse desafio, porque nós ficamos presos em casa, né? E, e precisamos fazer assim, tipo, eu preciso fazer compra, eu preciso comprar a, a fralda do meu bebê, eu preciso comprar, a, a, enfim, uma pizza, que seja. E aí, com isso, trouxe mais um fator, foi a entrega também é outra experiência, né, que foge de tudo, que vai além de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, a experiência sobre uma determinada marca ou serviço passou cada vez mais, a, a, ficou mais evidente frente a esses novos serviços que nós estamos consumindo nos últimos tempos, eu digo, com mais, é, com mais é, volume. E isso está sendo trabalhado muito forte. Quando a gente trata da tecnologia, falando um pouco do mundo da Havaia, é, nós fomos extremamente... É, é, Consultados primeiro para prover a nossa experiência aos clientes é, que provém esse serviço, mas também fomos aí, viramos é, referências para ajudar nessa transição. Porque imagina o seguinte: existia se assim, um modelo de consumo ele mudou completamente da água para o vinho e acelerou novo, não, não, não tinha a tecnologia suficiente para isso tudo, né? Então a gente ajudou os clientes nessa história. Então, sejam clientes da, do mundo do varejo que todo mundo aí vem consumindo por diferentes aplicativos, seja do, do, do clientes do mundo de BPO, quando você liga num call center e você tem uma experiência, ele te direciona para o web ou te, direciona pra, te pede para deixar o um número que ele vai retornar, a Vaia vem ajudando em todas essas, essas transformações no mercado. Para quê? Para que você esteja em casa ou para que você esteja onde quiser e faça o consumo ser seja entendido da melhor forma. A multi-experiência vem sendo acelerada, e isso não é mais uma tendência, essa já é uma realidade. O mundo, é, eu digo que a pandemia, sim, é uma notícia muito ruim à frente à humanidade, mas olhando do mundo, o mundo da, da, da evolução da tecnologia, a aplicação da tecnologia, prova que a tecnologia tem que ser usada a nosso favor. E isso vem sendo alavancado independente de qual seja essa vertente.
0: Legal, inclusive, uma das perguntas aqui da audiência, que eu acho que é super bacana, e conecta com a gente tá falando, é assim, tipo, muita gente tem essa visão de multiexperiência como usuário, mas não consegue imaginar muita multiexperiência no B2B, mas a gente sabe que o B2B é um dos principais canais que pode se beneficiar disso, né? Como é que vocês veem isso? Né? A omnicanalidade chegando no B2B, um B2B2C, como é? Olha, é interessante essa pergunta, e
1: de verdade é difícil, é difícil enxergar isso quando você não, não está nesse meio. Então, imagina-se que existem empresas que nos contratam para usar a mesma plataforma que é usada para o, para o consumidor final para dentro de casa. Imagina empresas que têm um ecossistema enorme, empresas com mais de mil funcionários ou empresas com mais de 200 funcionários. Como é que você tem essa interação com o RH, com a área de compras? E aí, a gente utiliza dessa plataforma, das nossas soluções, justamente também para alavancar isso. Isso é, isso é extremamente comum. Né? É, isso vem acontecendo, isso se consolidou. Porque ainda mais, ainda mais agora que o tete a tete praticamente não existe. Né? O presencial mudou. Então, isso tudo foi alavancado e isso é extremamente comum. Então, empresas utilizarem das mesmas soluções para que o atendimento interno também seja realizado.
0: Muito legal, muito bom. Deixa eu trazer aqui um outro ponto, estava respondendo o nosso pessoal aqui, ó. muita gente mandando pergunta. Daqui a pouco eu vou trazer uma foto engraçada para vocês que eu recebi, deixa só um pessoal me mandar no oh. WhatsApp e o Marcio vai dar risada. <risos> Olha só,
1: essa, essa semana eu recebi uma foto aí que eu ia deixar lá na história,
0: hein? <risos> cara, é perigo, perigo, ah, pessoal. Olha tá só, muita é? gente
1: legal aqui, Caio, legal, obrigado, Sim, Josias, cara,
0: muito obrigado. Obrigado, obrigado. Tá vamos trazer aqui um pouquinho da audiência, Renata Nascimento, falando muito legal, vai a consideração diversas necessidades do cliente, obrigado, Renata. O Adriano claro. aqui, ó, falou muito aval em 2010, grande PGTI no Rio aqui legal, Josias, legal. um abraço, Marcião, o cara, isso mesmo, Luiz, é o cara mesmo, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, uh, a gente viu a chegada agora de muita, muitas startups, né, no sentido de experiência do usuário, né? o, o user experience nunca esteve tão no centro igual agora, né, porque durante no, no passado a gente falava de inovação, passado recente, né, ano passado é. aí, falava de inovação e que as empresas precisavam é, repensar o seu modelo, se descomper todos os dias e a gente viu muitas startups fomentando essa, essa disrupção. A pandemia trouxe a necessidade de grandes empresas terem que implementar a disrupção rapidamente né, e, sem, sem, e sem muita demora no sentido de ou ela faz isso ou ela, ou ela fechava. Mas como é que vocês lidam com inovação e com startups? Eu sempre faço essa pergunta aqui para os presidentes de empresa. Tipo, como é que vocês fomentam a inovação dentro da Vale? Você comentou que o Brasil é um forte exportador de boas ideias, mas vocês relacionam com esse mundo de startups? Vocês fomentam esse mercado de inovação? Conta um pouquinho para gente.
1: Isso é uma ótima pergunta. Eu vou, vou tratar de duas formas. O primeiro é o, lado, o lado da disrupção e depois eu falo da startup também. O primeiro lado o disruptivo, a pandemia acelerou muitas coisas. É importante a gente falar que a disrupção não está só ligada à tecnologia. Né? ela precisa também... E a, a disrupção e inovação está só ligada à, te, à tecnologia, está ligada também a você olhar para dentro da empresa e trazer é, novos modelos de negócio, aquilo que pode fazer diferente. E a Havaia foi, também fez isso durante a pandemia. Então, foi o um momento que a Havaia lançou novas ofertas e novas soluções durante a pandemia, olhando exatamente isso. E aí, só para dar um contexto rápido aqui, a Vaya lançou durante a pandemia uma oferta ao mercado que diz o seguinte, olha, você pode utilizar as nossas soluções olhando para um modelo de subscrição, é onde você não precisa fazer um investimento upfront, e mudou esse contexto. Não só para novos clientes, mas para os clientes pra, pra quem já era cliente da Vaya. Olhando, inclusive, olha, a gente, a gente sabe que vai ter um impacto financeiro no mundo quero aqui ajudar vocês, então isso foi muito importante, isso é disruptivo, né, isso é, isso num contexto como esse, a empresa olhar para o mercado e falar, ah, essa, isso aqui é fato, vamos lá, vamos trabalhar, e aí o lado de inovação tecnológica, a Avaia tá sempre olhando necessidade de mercado, então em todos os polos, principais polos, a Havaia vem olhando com muito cuidado aquela necessidade, é, se algo acontece nos Estados Unidos, algo acontece uh, na Europa, ela procura uh, fazer uma análise com mais cuidado, o que, que a gente pode uh, criar em cima disso. E o Brasil nesse mesmo contexto, né? esse grupo é um grupo que vem uh, fazendo isso daqui também. Você falou sobre a relação com as startups, ela vai ter um programa uh, mundial uh, que ela fomenta essa essa relação, sejam com parceiros de tecnologia, com que ela já tem essa, essa relação, seja com as startups. Então, ela olha o que aquela startup está fazendo diferente é, e deixa aberto, convida as startups para fazer parte desse programa, utilizando, inclusive, desenvolvimentos da, da nossa plataforma. Então, eu falo assim, gente, olha, eu, eu, eu lhe forneço as nossas APIs para que você faça a sua brincadeira do seu lado e a gente pode fazer aí um, um trabalho em conjunto. Isso é um trabalho que já existe há anos na Avaia, isso não é algo novo, e que a gente vem usufruindo e tendo muito sucesso, inclusive de parcerias sendo fomentadas por empresas que até então não eram conhecidas e passaram a ter esse, essa, essa, essa fortaleza junto com a Avaia no mercado. É, a Avaia, é, outro dia eu recebi uma pergunta, mas vocês não estão concorrendo com as startups? Olha, A gente precisa olhar que as startups trazem vertentes que empresas que já existem não conhecem. São muito, é um dinamismo muito rápido e um olhar muito diferente de tudo que a gente já pode ter como experiência. E quando você agrega isso dentro de casa, é, o benefício a escolher é muito alto. E a Havaia é uma empresa que fomenta isso. Independente, ah, mas tem no Vale do Silício. O Brasil é um dos maiores celeiros de startups do mundo não fala só do Vale do Silício, isso está aberto é uma, é uma plataforma mundial, né? então quem tiver, se alguém de startup tiver aqui, tiver vontade de conhecer o programa ele chama DevConnect, basta entrar no site da Havaia, www.havaia.com você vai lá procurar será muito bem-vindo, se precisar de alguma dúvida aí me acione no LinkedIn, vai ser um prazer aí recepcionar nessa história
0: Muito bom, muito obrigado Deixa eu, só vamos deixar o Márcio tomar uma água lá, enquanto isso lembrar todos aqui de mandarem né, perguntas, compartilharem a live também, trazer o seu ponto de vista, né, deixa eu trazer alguns aqui, o Alexandre Basso traz que a Gartner prevê até 2021, pelo menos um terço das empresas terá implementando uma plataforma de desenvolvimento muito experiência para oferecer suporte ao desenvolvimento móvel da web, né, e que essa realidade já está chegando aí, realidade aumentada, ou seja, já vai estar na direção certa. Obrigado aí. Obrigado, Alexandre. Comentário. Deixa eu trazer aqui a foto que eu falei que a é... Mostrar para vocês aqui, surpresa, ó. Isso não foi combinado, hein? Ó, ó o medo. Não, não, não é. Não precisa se preocupar muito. A foto é o seguinte, ó. Acabei de receber uma foto da nossa live rolando. E, ó. Olha
1: aí.
0: Do lado do telefone da vaia. Eu falei, ah, essa muito legal. Muito legal. Só vou trazer. Muito tá legal.
1: Cara. Eu vou fazer um upgrade nesse, nessa, nesse terminal que está aí. E a gente tem os terminais mais novos, bem
0: legais, hein? Oh, é mas ó, só da pessoa identificar ali já gostei. É, é o Leandrão, o Leandrão de Cico, que mandou um abraço aí para o Leandro. Para Leandro. Assim, mim. É, Marcelo, agora a gente mudando um pouquinho de, é, de canal. Assim, a gente está com uma, uma forte chegada. Né? Eu falei do 5G aqui, mas também vamos falar de outras experiências. Por exemplo chegada do PIX, né, então o um sistema de pagamento instantâneo vai revolucionar a forma como a gente vai pagar as coisas, né, o modo como vai ser feito transações e tudo mais. E existe uma preocupação muito grande sobre segurança digital, né, como que vocês lidam com segurança digital, como é que vocês lidam com essa questão dentro da, da vaia, né, e melhores práticas nesse sentido para a nossa audiência? Tiago, é,
1: segurança é uma questão, é o é o é o pilar de qualquer desenvolvimento que parte das nossas soluções. É importante a gente compartilhar aqui que a, Havaia, é, a as soluções Havaia estão dentro dos principais é, polos é, de, de, de executivos de, de governantes aí ao redor do mundo, a partir dos Estados Unidos. Então, segurança é um dos principais pilares dessa história. Então, qualquer desenvolvimento que, que, que parte da nossa casa, segurança é algo que está ali... É, como mandatório. E aí, quando a gente fala sobre a evolução do, do mercado financeiro, a gente, né, recentemente, falando muito sobre blockchain, a Havaia também inserida nesse contexto, ajudando na validação uh, desse, desse, dessa transformação que aconteceu recentemente no mercado, e agora com o Pix. Né? O grande ponto, é, como a gente olha para isso, a Havaia está de olho nesse cenário também, a gente está entendendo que é o contexto que nós vamos atuar nisso, mas a questão de segurança é algo muito forte que deve ser considerado não só pela Vai mas por todos os players desse, desse segmento. O Pix vem para facilitar, sem dúvida nenhuma, facilitar. Quem não quer aqui fazer uma transação para esquecer de digitar o número da conta, buscar o CPF, não esquece isso. Qual que é a sua chave? A chave é essa. É, nós estamos atuando com todos os bancos, em questões, sejam questões mundiais, eu estou falando do Brasil, dos principais bancos Havaias, está inserido em todos os contextos. A gente vem discutindo como é que a gente pode apoiá-los. É, não tem limites, por sendo discussões aí que, com todos os players, não só olhando aquilo que a Havai atua, para melhorar essa questão. Tem um trabalho ainda a ser feito, mas a gente acredita, quando eu olho aquilo que eu conheço do mercado brasileiro e do mundo, o setor financeiro brasileiro é um dos mais seguros. Em termos de, de investimento de segurança, em termos de investimento de evolução de tecnologia, nós estamos passos à frente de, muito, de muitos mercados. E vamos entender onde que a Havaia vai atuar na questão do Pix, mas eu vejo que isso também só traz benefício.
0: Muito bom. É, e além do Pix, né, segurança como um todo, né, a gente muitas vezes acha que... que a, o a segurança não nos afeta até a gente ser vítima né, de uma fraude, ser vítima de alguma coisa. Quem nunca tentou sofrer um golpe no, é, de, um, de, um, de um farsante aí sabe do que eu estou falando. Então, é, é realmente, no dia de hoje, pessoal, é muito importante. E eu vou falar, segurança é 80% usuário, né, Marcelo? Muitas vezes é o usuário mesmo que se expõe a um risco de compartilhar uma senha que não deveria, seja porque não tem senhas fortes, ou seja mesmo porque não usou de tecnologia e proteções que que existem no dia de hoje. É, existe
1: um protocolo mínimo que precisa ser considerado e isso é importante. O usuário ter isso em mente também, né? Muitas vezes a gente acaba padronizando algumas senhas é, e usa se repete essas senhas. Acho que a gente tem que é, cada cada tecnologia é, convida o usuário a usar determinados padrões e é importante a gente prestar atenção nisso e porque isso faz uma diferença no final é, sobre essa questão de invasão aí de Privacidade, vamos
0: lá. Agora, deixa eu te perguntar, vamos voltar aqui para a questão da multi-experiência, tá? Eu queria saber um pouquinho mais sobre como, se a gente olhar para frente, vamos projetar aí ou 10 anos para frente. Eu sei que nem, nem eu nem você somos futuristas de, de webinar, mas você acha que as tecnologias, realidade aumentada, inteligência artificial, chatbot, big data e mais N tecnologias aqui que a gente puder falar, você acha que isso vai mudar a forma como a gente vai sentir essa experiência e, e, e qual que seria o seu guess aí para o futuro? Qual que é o seu chute, né? Como é que vai ser esse atendimento de muita experiência para frente? Bom, Pergunta de prova. Eu, eu,
1: eu, sou, eu sou um usuário, como consumidor, um usuário altíssimo de tecnologia. E sempre que eu viajo, né, eu sempre procuro, pô, isso aqui funciona muito bem. Eu lembro que há cinco anos atrás eu fiz uma viagem nos Estados Unidos e eu entrei numa loja e aí tinha uma cabine enorme, assim, e era uma cabine que já desenhava, já fazia cópia de chaves. Então você colocava a sua chave, a cabine te devolvia a cópia da chave. Cinco anos atrás, tá bom? E aí eu vou, naquele momento, eu fiz uma outra reflexão. Há dez anos antes, ou quinze anos para trás, eu fiz uma outra viagem e eu fui alugar um carro. E aí. Liguei na, na central, a central falou: olha, o carro vai estar em tal lugar. Cheguei nesse lugar, não tinha ninguém. 15 anos atrás, não tinha ninguém. Eu entrei, eu, não tinha ninguém, literalmente, num prédio, num estacionamento. Eu falei, Aí eu encontrei uma pessoa, falou: você entra naquela sala, naquela sala, tem uns totens e você faz a interação ali. Por que eu estou trazendo esses exemplos? Né? Realmente eu fiz uma interação com o totem, o totem escaneou o meu passaporte, a minha, a minha carteira de habilitação do Brasil. Ele destravou o carro, destravou a chave do carro. E aí eu fui, peguei a chave. É, quando a gente olha para frente, tudo isso, muito disso que a gente já está discutindo, já é realidade em alguns mercados. Né? Quando a gente fala sobre realidade aumentada, é, isso já é realidade em alguns mercados. O que o Brasil precisa fazer é acelerar a usabilidade disso. E a gente já tem exemplos desse tipo de, de algumas aplicações do mercado Brasileiro, né? Então você falou sobre, sobre realidade aumentada. Realidade aumentada já é real, na, por exemplo, no setor de aviação, na, no setor do varejo, é, isso já está acontecendo. Eu não sei aqui quem, quem, quem... faz tempo, na verdade, vou, vou, vou mudar aqui. A, a última vez que eu viajei, com, com a questão da mudança das malas, se você baixasse o aplicativo da, da, da companhia aérea, você clicava ali, você, o próprio aplicativo media se a sua mala estava aderente ou não, a você carregar la dentro do avião. Isso é o quê? Realidade aumentada. Então, também tem um pouco da divulgação disso. Alguém comentou sobre divulgação aqui. Tem um pouco dessa divulgação e, e colocar nome, e divulgar o nome ou as definições para o usuário final. Então, isso é realidade aumentada. E isso está muito forte. Então, quando você vai para o mundo do varejo, você provar uma roupa e simplesmente... Isso é o quê? Isso é realidade aumentada. E chatbot? Pô, isso está isso acontecendo. Isso já, é tudo, isso já, já está em aplicação. Muitas vezes... Eu falei há um tempo atrás que uma interação num call center, não necessariamente você saberia se você estaria falando com um agente, com uma pessoa ou com uma máquina. Em algum momento isso foi imperceptível. E aí hoje nós temos a opção de continuar com um bot ou ir para atendente. Então em algum momento foi imperceptível e hoje a gente tem essa decisão. Quando eu olho para frente cada vez mais as tecnologias colocarão na mão do usuário final essa decisão, ou deixarão que o usuário final passe a, a direcionar aquilo que ele quer cada vez mais utilizar. Eu acho que tudo isso, muito de casa, ou muito da onde você estiver, é o que o mundo da tecnologia fala. Você não precisar mais estar presente, ou uh, não precisar mais ter um contato uh, com, com, com uma pessoa do outro lado, e essas decisões sejam tomadas... Uh, ah, muito muito por uma decisão única e exclusiva de que tá desse lado. Um exemplo mais recente, e aí para quem conhece, quem usa Alexa sabe que eu estou falando como o mercado americano já utiliza disso. Né? O mercado brasileiro está passando por algumas ah, ah, evoluções nesse aspecto, né para que simplesmente você tomar uma decisão de compra utilizando o comando de voz. Então, se tudo isso já está acontecendo, quando a gente olhar para frente, eu acho que isso é imensurável, não tem limite. Não tem limite. É você acionar um ar condicionado remotamente. Você, isso é cada vez mais a decisão no usuário independente de onde ele estiver. Né? É, esse é, isso é o que eu vejo. É, não consigo mensurar isso, mas eu, eu sinceramente acho que isso essa é essa tendência. O usuário falando o seguinte: eu quero consumir isso independente do que seja o que ele queira consumir.
0: Esse, até, esse exemplo seu da Alexa foi ótimo, eu, eu sou early adopter de tudo que sai de tecnologia que você possa imaginar, e não. na minha casa, por exemplo, eu automatizei tudo, com, tanto no, via Apple quanto via Amazon, via todos esses sistemas Google, eu abro do portão da garagem a iluminação de casa, a liga TV, desliga a TV, muda o canal, e é engraçado como para a geração nova, meus filhos, que são pequenos ainda, para eles, aquilo ali não já... não. O né? que eles estão esperando, o que para a gente é novidade, para eles é o hoje. Então, imagina o que, que vai ser a expectativa de futuro deles com relação é a, essa, a esse nível de tecnologia, né? É isso aí, é isso aí. Às vezes eu me
1: pergunto, mas às vezes eu a pergunta é para ele, não é para mim. Eu tenho que pensar na cabeça deles, não com a minha.
0: Deixa eu te trazer uma, uma última pergunta aqui interessante, né? O pessoal comentou aqui sobre um lançamento, deixa eu trazer a notícia aqui, peraí. Só um minutinho, pessoal, tirar aqui o layerzinho para a gente trazer a notícia. Comenta um pouquinho para a gente aqui, ó. vai reconhecida a plataforma UCAAS, um crescimento mais rápido da América Latina, que recentemente em setembro de 2020 aqui, né? A companhia teve um aumento de 170% né, na sua base de usuários de UCAAS. Explica um pouquinho para o pessoal aqui, Marcelo. Claro.
1: Claro. Bom, na verdade, isso também tem a ver. Primeiro, são dois pilares, a evolução da tecnologia e o segundo, a, a evolução também do modelo de negócio. E o CES é Unified Collaboration as é, Asserts. Então, primeiro, é você transforma a sua, a, a sua tecnologia para que ela seja consumida como serviço. Né? E, e, e isso também em nuvem. E a transformação do modelo de negócio. Então, ela faz uma transformação enorme no mercado dizendo o seguinte, olha, vocês podem acessar a nossa tecnologia de comunicação unificada nesse modelo de consumo e, e, e tudo isso está em nuvem. Então, isso foi uma, uma mudança muito forte que teve um impacto, aí está dizendo, 170% na nossa base de usuários. É, o Brasil faz um, faz um jogo muito forte também nessa história e, de novo, também alavancado pela... pela pela pandemia, né? então é, como você comentou, a pandemia realmente é um momento difícil, mas ela acabou a, a, trazendo outras oportunidades inclusive de empresas que não estavam preparadas e esse daqui, isso daqui só mostra a, o provo que a gente comentou no início da nossa conversa isso é enorme, é, isso é uma conquista enorme para a Vai. eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa história
0: Muito bom, muito bom parabéns, agora Marcelo, traz a gente de volta aqui sempre pergunto para todos os executivos que passam aqui pelas nossas lives do Intalks aqui o uh, que, que você faz no final de semana quando você não está ajudando todo mundo a revolucionar a forma como se comunica né quem é o Márcio no final de semana quais são os hobbies do Márcio e também pedir dicas sua se eu sou um profissional hoje que estou chegando no mercado de trabalho ou por um acaso está tá desempregado, procurando emprego e quer entrar nesse setor de telecomunicações tecnologia voltada à comunicação como que quais são as dicas que você daria para esses profissionais em termos de capacidade né, de experiência, etc
1: Tiago a primeira pergunta é, se fosse antes da pandemia teria uma, teria uma resposta agora ela tem outra <risos> durante o final de semana a gente tem ajudado muito em casa eu vou dizer assim tem sido colocar as coisas no lugar porque tudo mudou, né a gente pô não tem saído é, a gente tem que procurar Mas ficar muito em casa
0: cena aí no fundo muito bonito o quadro por sinal você gosta de automobilismo não
1: eu gosto de automobilismo cena tem dois são meus dois é, minhas duas referências aqui Michael Jordan aqui na, na minha na minha direita e o cena aqui na minha esquerda são minhas duas referências eu sou um fã de basquete assim alto, e no mundo do automobilismo eu, eu tive a minha infância, eu cresci no mundo do automobilismo, eu tive um tio que foi corredor, foi piloto, e aí isso foi algo que sempre mexeu comigo, e o Senna, acho que não é só para mim, é uma referência para todo para a maioria dos brasileiros, e acredito que ao redor do mundo também, então, adoro esportes, na pandemia eu assisti muito basquete, que foi o que aconteceu, que tinha de melhor para ver, e, e aí, enfim, procurando ficar muito à frente da televisão também, porque senão a gente enfim, ficou preso, procurei, procurei assistir alguns cursos online e tal, mas no final das contas, tem, saindo um pouco dessa história, assim, foi muito ajudar a colocar a casa no lugar, porque foi tudo diferente para todo mundo. E aí, eu que eu gostaria, né? eu acho que eu vou, falar o falar que eu gostaria, e, quando isso tudo voltar, eu quero recuperar algumas coisas que eu perdi, eu sou um cara extremamente ativo, gosto de esportes, é, quero voltar a um, uma atividade física melhor Ando de skate é, Jogo basquete é, Não sou o melhor, mas jogo Faço as minhas brincadeiras Não consigo mais jogar futebol é, Os joelhos não deixam muito Mas eu quero voltar a uma atividade aí em breve Depois tudo de passar E esse é o meu desejo Se isso acontecer comigo Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui Vai estar tá vivendo uma situação melhor também Então, quando eu penso em mim Não estou pensando em mim Estou pensando em todo mundo Quero chegar nesse momento E sobre o profissional ah, para quem está chegando no mercado, né? É, primeiro ponto, a gente, eu tenho, eu tenho falado isso para os meus próximos aqui, né? É, invista em você. Por cima de tudo, invista em você. Ninguém vai te tirar isso. Então, aprendizado nunca é, nunca é de menos. Continue investindo, procure entender o que, quais são as tendências do mercado que você atua, procure se atualizar. Isso é algo que ninguém vai te tirar, é, inclusive em idiomas né? Porque isso vai te colocar em... Hoje, hoje ainda mais, você não precisa viajar hoje com a tecnologia. Eu vejo os, os, os meus filhos aí que jogam é, videogame e falam com pessoas que estão na Argentina, com pessoas que estão nos Estados Unidos, porque estão online. Não tem essas barreiras, foram quebradas na nossa, na nossa, na nossa geração, para falar com alguém que, que... ter contato com alguém que falava inglês, por exemplo, a tinha que viajar, né? Ou alguém que chegou no Brasil, na né? nossa época. Então, hoje em dia, você não precisa mais viajar para isso. Então, invista em você, e não desista dos seus sonhos. Eu, eu também abri mão de muita coisa na minha vida para chegar onde eu cheguei. E, e, e não me arrependo. E quando eu falo abrir mão é... Pô, eu perdi, perdi espaços ou tempos com a minha família, perdi... Mas hoje, por exemplo, eu estou há sete meses sem... Eles não devem me aguentar mais. Tenho certeza que eles estão querendo me chutar aqui. Mas foi uma oportunidade enorme tudo isso. Então, invista em você. Não desista dos seus sonhos. É, se entregue porque eu tenho certeza que você vai colher é, ótimos resultados adi adiante. Isso, vai, isso, sem dúvida nenhuma, é o que, que eu recomendo para todo mundo.
0: Muito bom. Pessoal, que, que idade tem seus filhos, Marcelo? Pô, é uma, é uma lista, hein? Vocês querem saber mesmo? Ah. <risos> é uma é lista mesmo. aí. Quantos filhos? Só para gente... São quatro filhos. Caramba, corajoso. Quatro <risos> filhos.
1: Quatro filhos. Tem, tem filho grande, tem filho é, pré-adolescentes e tem pequenininha também.
0: É isso aí. Tá? Deve estar tá jogando Fortnite.
1: Cara, olha só, é interessante porque isso mexeu com meu, o com meu espírito. Então, assim, eu tenho que lidar com o maior e com os do meio e com a novinha também, né? Com a mais nova também. Então, isso mexe. a então, cabeça está sempre transitando em todos os, todos, os, todos os momentos aí com eles.
0: Muito bom, parabéns. Fortnite, é. COD, todos estão conhecidos é. aqui. Dá para que você é paizão. Pela forma como fala dos filhos, é paizão. Legal. É... Marcelo, queria pedir para você considerações finais para a nossa audiência. Se tiver que fazer um wrap-up aí de alguns minutos sobre tudo que a gente falou hoje aqui da jornada da muita experiência uh, para o nosso pessoal,
1: Bom, primeiro um pouco de Havaia. Né? Havaia é uma empresa que se transformou muito, 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 muito. E eu tive a honra de fazer parte dessa transformação, porque eu estou na casa já há muito tempo. E viver isso para mim como, como profissional, antes de, até mesmo de ser o principal executivo da Havaia no Brasil, para mim é enorme. E eu vi também a mudança do mercado brasileiro. né? Eu tive a chance antes de, de ver a implementação do celular no, no Brasil. Então isso para mim, como profissional, eu vivi coisas que eu nunca imaginei e isso é enorme. E aí, falando sobre a questão da multi-experiência, é, cada vez mais, de novo, o poder está na mão do usuário. E a gente tem que estar atento a isso, a gente tem que exigir isso, e as empresas se prepararem para isso. Né? Eu estou vendo aqui alguns comentários, né, inteligência artificial total. A gente vai precisar entender isso como consumidor final, essa interação. Isso já está acontecendo, pessoal, não se engane, tá? Isso já é fato. É, só entender como é que é essa tratativa. É importante também, é óbvio, a tratativa, a interface com o humano, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso acontece, as empresas não estão abandonando isso, não, ao contrário. Né? A tecnologia vem para nos alavancar, para facilitar a nossa vida. E a gente tem que saber utilizar isso da nossa da melhor forma. Né? No pior momento que a gente está vivendo com pandemia, a tecnologia está sendo um fator importante para nos protegermos. aí, né? Seja na questão de telemedicina, na, na, na educação remota... Ah, enfim, tem várias, várias, vários cases aí sendo, sendo utilizados, assinaturas de documentos, por exemplo. Então, utilize, utilize. Se você tem essa oportunidade, que a sua empresa não está ainda nesse momento, não é só a Vai que pode, pode apoiar, não. A VAC também pode, mas tem várias empresas fazendo várias transformações e tem muito espaço para isso. O seu dia a dia vai ficar melhor. Então use a tecnologia a seu favor, é, porque a gente tem chance assim. E como usuário, eu vou recomendar assim: seja abra, abra a cabeça, porque tem muita coisa legal. Ao, ao nosso alcance. O alcance agora não tem limite. Então, utilize isso a seu favor.
0: Muito bom, muito obrigado, Márcio, pelos comentários finais. Todos que acompanharam aí o top pessoal, obrigado pela participação de vocês. Deixa eu trazer aqui, ó, para quem quiser seguir o Márcio no LinkedIn. Ele é super ativo, né? Compartilha bastante coisa bacana. Então, é só vocês se eu encontrar aqui o perfil do Márcio, tá aqui. Uh, é só vocês seguirem lá, então digita aí, o Márcio Rodrigues, né, vai vir lá, Managing Director da Vaia, bastante artigo bacana, segue lá o Márcio, vai ser legal aí para vocês acompanharem todas essas novidades que o Márcio trouxe para vocês aqui. Marcelo, em nome do, do, da Regos, do Spaces e também da Level aqui, muito obrigado pela participação, né, feliz de ter um cliente da RES, parceiro da Regos aqui também, então, via de mão dupla aí, muito bom, ótimo bate-papo, obrigado por compartilhar com a gente aí toda essa energia e também essa massa cinzenta aí com tanto conhecimento, as portas sempre abertas para vocês aqui, queria agradecer também toda a nossa audiência, que ficou firme, mandou bastante mensagem aqui. Então, Marcelo, um abraço, muito obrigado.
1: Pô, seu eu que agradeço demais aqui, muito obrigado a toda a audiência, foi demais, estou vendo aqui um monte de gente mandando mensagem, Balk, obrigado, Caio, valeu. Pessoal, todo mundo aqui, muito obrigado, Thiago. Foi um prazer enorme estar contigo, velho. Muito obrigado, viu? Se cuida, obrigado, tá? Cara. E passando tudo. Vem isso, breve,
0: hein? Vamos nos ver, tomar um café com, a, com, com, com devido a uh, devido vontade aí para a gente bater bastante papo também. E quem sabe a gente ainda não faz a segunda live direto, né? Face to face e vamos trazer novidades para o pessoal aqui.
1: Fechado. Obrigado,
0: Marcos. Obrigado, assessoria de imprensa também, da da Bahia, da Ponte aqui. A todos, pessoal. Então é isso. Intoxiou com o Márcio Rodrigues, presidente da VAIA. Falamos de jornada, muita experiência. Um abraço a todos, até a